0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听 友， 大家好 啊！ 这(笑)是一期新的科技论炖 啊！ 今天某个老师出去度假去 了， 他去 happy 去了。对， 所以我们请来一位代班主播 啊！ 这个代班主播可能是我们很多听友期待已久的朋友了。重量级 的， 来介绍一下自己吧。嗯， 重量级 的， 嗯。
1: 大家好，我叫泰尼富 y Fu 啊。那个，我给大家解释一下啊，你你们我是听说，但是我怀疑现在没有人有这个要求了吧？应该大家都忘了是吧
0: ？我告诉你，昨天还有听友问了，的的这个泰尼老师在天津，你们也在天津，为什么你不找他录音？呃、你们是不是有什么矛
1: 盾啊？啊？隆重的解释一下，我是塘沽人，我不是天津人。<笑>这不是我说的啊，啊。我这辈子来天津就来了十几二十回。作为一
2: 个即将成为天津人的说，我只能说塘沽是天津不可分割的一部
0: 分。泰<笑>尼老师虽然在天津。我们见面其实也不特别容易
1: ，咱俩没见过吧
0: ？咱最早在奇遇花园见过一面
1: ，是那谁结婚是吧
0: ？或许结婚之前那一次，哦，咱见的，然后就再也没见过
1: 。哦，对，我是没印象见过。对，你那
2: 时候就应该在
0: 上海了。然
2: 后他就去、嗯，好像就去上海。对对,对对对对对对,对
1: 。很少回北方那会儿、嗯
0: 。对，所以我家离他家得六十公里，现在所<笑>以就是不像在一个城市的样子哈
2: 。
1: 老高从北京来天津比我们从堂姑来天津，对啊，哎
2: ，要快近多了。我跟你要想说你近不一定近，但是他快多了。就从六十公里的看,看，可能从北京到天津也就六十公里
1: 。对，我过来一趟得一个多小时呢、嗯
2: 。对
0: 我三十四分钟
1: 。啊，你你你就是天津人<笑>。你就
0: 是天津人、嗯，哎，今天聊点啥呢？今天我们聊聊爱奇艺。爱奇艺这事儿出了有段时间了哈，老高。
2: 但是爱奇艺好像一直没有什么声明
0: 回应，没有，对，就是一直是沉默。他的声明就是说你在后台可以关，嗯啊，但是其实很多朋友反映他不能关，当然不重要了啊。今天先大概的去说一下这个事儿，这个事儿是怎么来的呢？就是有网友啊自己买一台新电视，索尼的哈，买一台大电视。然后呢，装了一个爱奇艺的这个电视端的应用，然后呢，装完之后呢，就发现家里的这个上行带宽啊，什么叫上行带宽？就是从家里往外跑的这个带宽啊，这个流量疯狂的上涨啊，也不知道为什么。然后最后查来查去，发现是爱奇艺的这个电视端的应用在上传带宽。
2: 我刚才把这话题想歪了，我想着说、啊，它起码得有个东西能看到这个上行流量，而且能区分出来是哪个设备。对对对，啊、他是区分出来
0: ，他应该是在路由器后台嗯看见的、嗯，然后再回到这个爱奇艺里面、就是啊,就是、啊，发现这个问题了。就是
2: 、这个人也够蛋疼的，<笑>谁注意这个？<笑>我觉得肯定是个发算是发烧有程序员，对吧？因为技术人对、嗯、你一般的路由器还真不好看，对对对，对吧
1: ？麻烦，嗯。
0: 对，所以哎，就发现爱奇艺这个东西在偷偷的上传，呃，他反馈到客服那儿了，似乎客服也没有给他特别好的办法，说你从后台把那个 H C D N 的功能关了，这就行了。关了之后呢，发现哎，好像确实解决掉了这个问题了,问题了。所以呢，这里就尤其引发了网上的大家的一个讨论哈，你爱奇艺为什么要偷我家的带宽？关于视频网站这个事儿，其实咱乱炖之前聊过这个话题，而且呢，咱就就这件事儿来讲，这叫什么？这叫 P to P 是吧？对 But-。叫 P2P， 就是我家的带宽，我家的硬盘里面存的东西能够 share 给你，你从你家直接从我家上传就不经过服务器了。对，这不是啥新东西了哈。
2: 这应该是 2,000 年左右吧。啊，从 BT
0: 开始流行 ，BT 流电驴，甚至说一些应用软件，比如 s p o n i f y 早期为了解决这个带宽的问题也是这么弄。但是区别在于什么呢？区别在于人家是告诉你了，哎，我就是一个 P2P 应用，甚至给你显示出来你现在有多少上传，甚至像 BT， 它可能根据你的上传带宽还有奖励，是吧？你传的、这个。多你的奖励越多，对，他有这个建立这个机制，但是爱奇艺是完全没告诉你，然后就把你贷款给你用了，就是不够明示，也不够大大方方，哎
1: ，就是没这个预期是吧？我要是装一个 P to P 软件，我是摆明知道这件事
0: ，哎，对，而且
1: 如果我鸡贼的话呢，我下完我马上就把上传关了哎，哎，对
0: ，而且就是这个电视嘛，一般在家就是他也不会说长时间的去用，对，这个时候呢，反正在后台偷偷传你也不知道。
1: 这个我觉得是个最大的问题，就是我们在 PC 上用这种软件，我们是完全控制，但是我们大概没有一个印象说这个电视机的这个盒子待机了以后，它到底干什么。对呀、啊，我们又不是盯着他。对呀、啊，看完电视我们就把它号称关了、啊，我也不知道他在干。哎，其
0: 实我关真关没关，我也不知道。我不知道，对,对我也不是不重要、这个，反正屏幕关了。就电
1: 脑上呢，是因为你
2: 用的时候，哎，你说你传一点也还好，因为我一般来说你睡觉你就关关机了，对不对？嗯对。那至少在一个，所以你的电脑开机的一个阶段传一点，我觉得也还能接受。
3: 对
2: 。但你这个电视就像可能很多的电视，可能是只是关屏幕，他自己那个系统是没有关的。那这么干的话，那等于24小时上传。
1: 但是我又有另一个问题啊，就是这到底对用户有没有实质损害？就是它会造成什么问题吗
2: ？这个损害吧，你要说有吗？你可能没有那么明显的，因为它不是让你钱变少了、嗯。对。但是呢，因为其实你也知道，家庭宽带这上行带宽还是有限的
1: 。对，是不是有可能？你的意思就是说，我也在琢问这事儿哈，就是说。其实我们也有这个经验，就是说如果我、嗯、我这会儿要下个东西，我开了 B T， 哎、嗯，但我忘了关了，对、嗯，但我这会儿打游戏卡的要命，啊，对。我又没下。起来这个事。你连接数高，嗯、对吧？对,嗯、
2: 对，这就很烦人。就这样想嘛，你要是比如说你的上行带宽就五兆
1: ，对
3: ，
2: 那占你三兆，剩的就比它占的要少了
1: ，对，嗯
3: ，
2: 对吧？那这个就是个问题。那你谁家没事儿弄个千兆啊？可能很多就选个最低的，比如一百兆用用。那一百兆可能他传的时候，把你的上那个上的可能就比较多了。对，你想干点什么事儿，可能就比较累了。比如说你要开个视频，对，对吧？那可能就比较难受。对于大带宽来说，可能不会觉得它有多少，但是你凭什么呀？你凭什么？这才是问题
0: 。就是你们要告知我用了我的资源了吗？其实是，而且在这里还有一层的情况，其实你们不是特别了解哈。我大概了解了一下。嗯就是实际上，现在运营商对这件事情是非常忌讳的、嗯。对、嗯，忌讳什么呢？就是忌讳你家的带宽在长时间的占用上行的资源
1: 。这个我其实是一直有个疑问啊、嗯，我因为你也有这个背景，所以我顺便问一下，嗯、就是运营商会不会有我们的黑材料？嗯、就是我们老上传，比方我们老用 B T，、嗯、或者我们用了这个爱奇艺、嗯嗯，所以运营商把我们扔到某个黑名单里的，就是或者是悄摸给我
0: 降点速、嗯嗯。这么说吧、嗯，就是咱这些所谓的一线城市带宽资源比较。充足的城市可能不会、啊嗯，比如说可能这些运营商也好，互联网公司也好，机房可能都在本市，嗯、都在成域网里就解决了，它没有这么大的压力，嗯，所以它还好睁眼闭眼。但是我是知道，在一些二三线城市，如果你占用的上行带宽过多的话，嗯、啊，有可能会给你拉黑。对，特别有意思。我那天看有一个网友说这件事情，然后他们运营商的工作人员会过来让你签一个保证书。嗯嗯，说你不能使用 P C D N 类的应用，然后你签完这个保证书，你这个东西才能重新开
1: 放。那就是对我有实质伤害了
0: 。嗯、如果你这个爱奇艺这个 app 它就是在二线、线城市，它有这种忌讳的运营商这边来用的话，那很有可能导致断网啊。
1: 对我，我觉得你说这个是有道理，就是说资源充足，嗯、大家都是粗放型管理，
0: 对
2: ，
1: 多一事不如少一事，嗯、对吧？但是
2: 资源不够，就只能是精细化。因为
1: 我记得我最早去香港嘛，买一张卡，号称是无限的，嗯，结果慢
0: 慢就变有限
2: 的蒙
1: 着就下，搞了，搞了三 G 出来、嗯，马上就接个电话，说你现在被限速了。对、嗯、啊、嗯，对啊、嗯，他资源其实不是无限的。对,对
0: ,啊,对
2: 啊，对啊，所以这事儿现在的问题就在于说，他可能会打着所谓的这个为你好的理由去干这个事儿。嗯但其实这么干对你有好处吗？对
0: ,有对他有好处是
2: ，对<笑>，因为你知道他说啥，就比如说，好像就意思就是，就像所谓那种像共建共享一样的一个类型，嗯、对吧？大家都用，所以大家都快。
3: 嗯。
2: 但是问题是说，咱们举个例子说，比如说我离开电脑了，我也不用你的客户端，你还在后传，那对我有什么意义呢？对，没有意义，对吧？那这个、对我没有好处对，没有好处，或者这个好处明显低于。我的可能会发生的问题，不，一个是问题，一个是我在里边获得的利，益，我在获得，比如说我用这个爱奇艺的时候，你通过别人，比如说我用网络，那好，我从珠峰这儿也能获得带宽，那对我还有点好处，我获得一兆，我贡献一兆，那我也没啥说的，嗯，一比一了嘛，嗯，但好，我拿了一兆，我贡献出五兆，那我凭什么，对吧？他也没
1: 有什么公平性可言
0: ，对
2: ，那你说这个不就是很不透明吗？
1: 中国我觉得唯一有一个好处哈，就是说或者说问题不大的地就是没像美国那么在乎版权，哎，否则是不是那个人家告那个爱奇艺的时候就把你顺便告了？嗯，嗯因为你帮爱奇艺提供流量了嘛。嗯对,嗯、对对对，
2: 对，我们那个韩国那个 IP 不就这么被封的吗？
1: <笑><笑><笑>老高不慎开
2: 了一个 BT， <笑>就是下了个东西，然后就那个机房接了一个投诉啊，就是这个 IP 下了什么什么东西
1: 。你在服务器上的机房的，不就
2: 是那个流量充电项嘛，对吧、嗯？然后他就给你在工单里把。那。那个那那种全贴上来说，这是不是你干的啊？对，人家不，是，人家是先疯了，直接给你再发个工单、嗯，你也没有什么认不认的，人家先疯了。当然，唯一的人家善意的就是说，哎，你还可以干，但是要重装一下系统，认为这叫重开，嗯、重来个副本。嗯，对吧？那我就只能乖乖的这个重装一个，然后再搞。我干过一回，我们的张总也干过一回。那个锅是张总背的
0: 啊，对对吧？啊，你以为是我干的，结果是张总干的对。对，由此张总请我们吃了一顿饭，是吧？哎，提远了。但是其实说回来，其实这次爱奇艺的事情就暴露了一个在。中国的网络现状下出现的一个潜规则，嗯，这个潜规则的产物呢，其实就是所谓的 PCDN 业务。什么叫 PCDN？ 哈、啊，这个简单解释一下 ，CDN 是什么呢？内容分发网络这事儿咱讲过，在节目里就是啊，我为了加速我的这个啊内容的访问，好，那我就在离你最近的地方放一个边缘节点，然后先把内容存在 CDN 上，这样话你取回来就快，对吧？类似于哎，在你家楼下开一个菜鸟驿站吧，对吧？我先把东西放菜鸟驿站，你取就快了，就不用从库房再取了。这个时候来解决这个访问速度和这个流量和带宽的问题，这叫 CDN。CDN 的节点放在哪儿？放在 IDC 的机房里，嗯，对吧？这个别管是运营商的机房也好，第三方的机房也好，哎，你要买这个运营商的上行的流量，实际上你在运营商机房里，你主要占用的是上行的流量嘛。这个流量很贵的哈，这个流量老高可以说一下一，一这个
2: 一个机多少钱？哎呀
3: ，反正肯
2: 定比你自己家用那个带宽的那个同样的带宽贵很
0: 多、嗯，贵很多，你想象不到的倍数。这个时候呢，大家就突发奇想，大家家里都有宽带啊，我把这个节点放大伙家里不就完了吗？对吧？这个时候呢，你帮我上传，然后呢，我把边缘节点放你家里，这个时候我不就不用买那个运营商给我的这么贵的上行带宽了吗？对吧？这就形成了一个点对点的一个网络。那这个网络叫什么？叫 PCDN。PCDN 其实有很多运营商哈、啊，就是所谓的我打引号的运营商，其实都是一些互联网公司干的。比如迅雷做了一个叫什么网新云，京东做了一个京东云，然后呢，什么田唐科技、行松云、点心，有很多。它有什么办法呢？其实它用的办法挺巧妙的啊。它给你一个路由器，这路由器你可以用，但是在路由器里啊。内置了啊调度的软件，它就可以充分的利用你上行的带宽，来帮助这些需要在上面搭载内容的内容服务商，比如说爱奇艺，哎，来帮助他们去做这件事情。这是一个，然后他会给你返点哦，像京东云之类会给你返点，你能挣钱
3: 。对他
0: 就是把这个公开了，就是像刚才我说的 P to P 一样，给你公开了。
1: 想宅什么你们知道吗？嗯、山鹰，宅山鹰，在国内号称是做一个什么存储。一个企业存储用的这种，给每个用户发个盒子啊， uh, 说这个每个用户能挣多少钱啊、uh, ？分布式存储啊啊！ Uh, 后来卷钱跑了那个哥们儿啊， uh, uh,
0: uh, 他底下
1: 有好多粉丝，或者说哎呀，我们这是赚钱，我们帮他 host 的一些企业关键的呃这种 crucial 的 data， 然后就可以帮他挣钱。嗯，其实我我一直在想一个问题啊，嗯，就这种东西，其实嗯，你比方说那个国外的那种下载分发网络。游戏下载其实也有类似的，对吧？对，但是好像没见到谁做这种东西真做大了，是吧？有吗？有。全球来说
0: ，但是其实都是内容服务商自营的，嗯、比如像网飞的那个 Open Connect 那个网络，啊、其实它是自己做一套这个系统
1: 。呃、哦，但它不是用用户的嘛
0: 。对，它用的不是用户的。用我这次就是说
1: 用用户的这个玩法，嗯、就是因为我们以前不是老 copy to China 嘛，嗯，就是说咱们好像没看到国外有哪个。就是占用用户资源把这事儿做大了的、就是、，P to B 的没有
0: 。海外呢，我感觉它有自己的一个特点，就是海外的其实贷款质量没有咱国内这么高。嗯，这个其实是挺大的一个弱点。我觉得一个
2: 是贷款质量，但另外一旦可以另外那个交换中心降低成本、啊嗯，
0: 对它完全可以放在交换中心、嗯，因为它的海外的互联网连接它是完全对等的嘛。嗯、对，这个时候我就没有必要用用户的带宽了，像网飞一样把这个设备放在交换中心，我就覆盖了。我倒
1: 不是这感觉，我就是说。嗯我怎么总觉得啊、oh, 这个中间透着点鸡贼，肯定是鸡贼了。这个鸡贼的事儿吧，我又没见着谁鸡贼就真能把一个大事做起来。嗯，对，就是你比方说举个例子啊，我一小公司，我就十个人，我鸡贼的，就是叫做在 o m e b o 猥琐发育嘛。哎，我觉得这是逻辑上通的啊。你这小公司嘛，嗯、你也不造不成不了什么大伤害，因为我觉得这个问题啊，就因为我们做技术的，这个事儿呢很 tricky。我到底是用你的全部上传流量呢？嗯，还是用个百分比？哎，我都已经机贼了我、啊，我还给你做流量控制吗？哎，对，我那我就全用了使用你的百分之五，保证你的网不卡。嗯，这事儿应该做对吧？对。但我都已经机贼了，我就不信爱奇艺是这么干的。
2: 嗯，对吧？但我但我觉得这事儿首先啊 ，P to P 这一定是先有个规模问题
1: ，嗯。所以小公司用不了，想用也没有用。我的意思就是说，这个如果你是一家小公司，你说我上来就建很大的机房，全国都要布点，对吧？这个成本很高，所以我在某一个阶段，我玩这个事儿作为一种先发，其实是两可的一件事。Okay 的 uh. 而且我跟用户可以说嘛，对不对？但是你如果你是一家大公司，你又不提这事儿，而且你一旦开了这开关，影响的不是一个人，是比方几千万人，嗯、这个就就相对来说比较。那个什么，刚才朱峰说
2: 那个 Spotify、啊、对吧？就是这个吧，他只开一开始用了，对、嗯，他的规模大了他就不用了。对，对就是、我就这个意思。因为这个网络只要有时你很难控制。啊对，它也不稳定，对它不稳，它不稳定。所以、嗯，另外它只是一个辅助用途，对不是说用了它、嗯、你就不用去数据中心托管了，对对对，对吧？啊、嗯，它也能帮你省钱、嗯，但是不能帮你
0: 省很多钱。所以，爱奇艺把自己的这个技术叫什么、嗯？叫 HCDN， 它是 CDN 和 PCDN 的一个混合，混合哦、它叫混合噻、哦，它自己起了一个名儿、哦。你找不着 p c CDN 的节点的时候，它会回退到这个，因为它就不稳定嘛，这个东西。
1: 而且他这个事儿只能在客户端里去做。我一直有一个疑问，就这些公司是真缺钱呢，嗯，还是一种鸡贼的天性？我一直在疑惑这个问题。嗯，我觉得你说的后者，<笑>对我就是这个意思
0: 。呃，前后者都有，因为我看了一下爱奇艺的财报啊， 2、嗯、0 2 3年第一季度财报，它营收 83.1 亿元，同比增长了 15%。然后呢，会员费收了55亿，同比增长 24%。但它的运营成本下降了，带宽运营成本下降了
2: 。但我觉得啊，他这个肯定不是说，因为首先这个没有报告，到时候就低了，省、嗯、了。就你哎、啊，对，就没法说，对对占,占比对。那也可能是他把码率降得更低了，他也能省钱。嗯，对吧？对。那我觉
1: 得更像是干他干这个更近来的
2: ，这个这个这个来得更快对对对啊、嗯。或者说你不登录，那可能只有4 8 0 P 了。对对吧？就不对对对连7 2 0 P 都没有
1: 。我打个比方，嗯、就是说如果 AC Fan。A 站干这事儿、嗯，我忍。你这小公司、嗯，你没钱，你没本事、嗯。对，你 B 站干，我心里头就嘀咕了、哦。你不是有钱吗、嗯？你不是有本事吗？啊、哦，对吧？如果你是一个挣扎在这个生死线上的小公司，我觉得你干了就干了
0: 啊、哦。你觉得你可以容忍
1: ？用户也,也可以容忍一下嗯。嗯，你都已经爱奇艺了，嗯，对不对？但是你刚才说
2: 生死线这事儿，其实他也刚从生死线过来。对他去年还在赔钱了
1: 。他亏，他背后有
2: 干爹呀。但干爹也没钱了。对吧？这、哦、现在其实，在我看来、啊跟干爹的，干爹的干爹也没钱了。在我看来是这样的，就这事儿呢，中国干它有中国的道，这个所谓的道理。嗯。但你不跟用户说，嗯、那你就没有道理
3: 。嗯。因为你省不
2: 省钱跟我有什么关系？你要么就是说你就加在用户费里，说这个东西就是因为你用了多少带宽，嗯，我要付多少钱也不是不行。嗯嗯那其实你可以做一个动态会员费，可能都行。其
1: 实刚才那个你说的那个就是有返利的那种，嗯、哎，哪怕他返的是微乎其微，哎、你返我一会员，两天会员，哎，对啊，其实也行。这个其实我觉得大家忍了。其实我,其实我
2: 跟你说，反而这么干可能会和个人去越越贡献。哎，对呀、啊，对、啊，呀。对吧？人家说、嗯、我不知道，那你要能你别这么说，你告诉我说你我给你贡献一个礼拜，每天五兆，我就送你三天会员。嗯、对，我现在肯定有人会愿意干的，嗯，是因为对他来说省钱了，嗯，他花的只是说他一个月交不管多少钱的这个加宽的钱
1: ，其实那钱是固定的，嗯，但是能帮他省钱，他肯定愿意干。但是会不会有另一个问题？嗯，因为他这个激励做得很好，嗯，全国的爱奇艺用户全搞了，哎，搞的运营商直接把爱奇艺给搬了对。对，其
0: 实这里有一个问题，这话我就要接过来了，是吧？我在运营商干过，对啊，对啊，这个事儿我可以给大家讲。这里边你们不能忽略一个最重要的游戏参与方、嗯，就是运营商。中国的运营商的话语权是非常高的，对，因为它是一个准垄断的行业嘛，不像海外，你 A 我不用了，我换 B， 对吧？它可选择余地虽然也不多，但是也是可以换的，而且它是一个充分竞争的市场。
2: 这三家都这个样子，对，就是、你就很大情况，你绕不过这三家。对，这三家理论上讲就是都是一个态度，嗯，可能相对来说，比如说移动可能是软一点。嗯，但是那两家可能会更硬一点。嗯、但你，那你要服务中国电信的用户，你怎么办？你只能放在中国电信的网络里
0: 面。而且呢，运营商对这个 PCDN 是深恶痛绝。现在他们的态度，为什么深恶痛绝？别管京东云做了，迅雷做了，等等这些东东西做了，谁做了也好，最终薅的是我运营商的羊毛。嗯，最终是降低了我企业 IDC 数据中心带宽的这个收入、嗯、收入。所以运营商现在对这个事儿很疯，所以它就会导致了很多地方都在打击这个 PC 连服务，甚至说让你在条款里都是签上，不能用，啊，都会有这个问题，包括一些限速的问题。嗯，对
2: 。但这个事儿呢，我觉得，嗯，就它有所谓它的道理，但你不说呢，肯定这道理就不足。你可能又不能给太强的刺激，是吧？对，否则否则运营商就该跳出来了。对，就他现在能忍能忍，你可能还是因为你还给我带来，你就偷偷传，反正我也无所谓。在一定比例，他就睁一只眼闭一只眼了。嗯，对，或者某一些地区觉得我这地区太多，那我就打击一下。对，啊
0: ，但你一旦把用户的利益捆绑进来，明着干这件事情，运营商一定会先跳出来。就像跳出来现在搞这个京东云啊、迅雷啊，是一个道理
1: 。所以我就觉得这个鸡贼的事情，又你又不能做大，对对，是吧？对、就是、你做大就被搞啊，你省不了
2: 很多钱。对啊，你也是这么认为的？嗯,嗯对，因为你想啊，你你的内容足够多的时候，就它客户端里边肯定是有先有缓存，才能去给你上传。对、嗯，那如果那缓存都没命中，还得重新换，对吗？你或者你你都得存一些热内容，嗯，对吧？那你这个其实都要回源了
1: 。它、嗯、是不是也许就是为了解决热内容？因为实际上就是我们的这几个视频频道，当然我觉得全球可能都差不多。嗯一定是最火的内容，是占最大的流量，冷热分开。但是国内呢，又非常的集中、嗯，集中的推，他主动的去推一些东西，对吧？嗯。所以他是不是在某些热播剧，对他会面临的一个压力？就是、他热播的，有可能哈嗯。嗯。你要不然调度策略就太累了。他是
0: 有自然的一个优势嘛，就是从他客户端的算法里面，他能够提前预测出来哪些内容会热。对。比如说这个综艺第一集、第二集啊，我明天要更第三集，他看了第二集的流量，他就知道第三集大概的一个分布的情况。所
1: 以他是不是有这么一个问题啊？就说，比方说，我平时买了这么多的带宽，或者我的平时带宽是这么多，但我现在要搞个巨大的活动，我又各种方面的去推，带宽要翻个倍。这个时候我采购更多的带宽的时候，成本其实一定要是要上扬的，对吧？因为跟我的日常带宽消耗量是不一样的嘛。我是替这个鸡贼的想个理由是吧？是为了有如果他是为了消风，我们大概也能理解一下，就是这不是个常态的，就是说我就是想占你便宜，而是我是我力图让我们热播剧大家都能看到是吧？所以我去借用了广大群众的力量对吧？是这样吗？你觉得有可能吗？我觉
0: 得可能说反了啊，说反了。我是觉得他可能会用 P to P 的流量去打底。哦、oh, ，然后因为这是一个相对稳定的群体、嗯，装机量和它的带宽的情况，包括互访的这个情况，其实是一个相对稳定的一个群体和数量
1: 。就是我优质流量用给做热播内容，对，这个算垃圾流量，我用来满足呃，也有可能不是，但
0: 是它只是填了一个底儿，然后上面封出去的那一部分，嗯、它用确定性更强的稳定的 CDN 服务去揉进来。因为毕竟
2: 它不稳定，也有可能比如说这么说吧，我在开电脑。
0: 我用了、嗯，我突然中间关机了，对你得重新调度，是,是你这个时候它就不稳定嘛？对，而且你没有办法动态加进来啊、嗯，你不能说明天有一个热播剧、嗯，我这个时候我动员一千万用户开机，这个事儿是不可能的、嗯，对吧？就它的不确定性
2: 很强，嗯、而且它的容量是有限、嗯，比如说只能给你放个几个 G，、嗯、就到头了，你不能放个一百个 G， 那用户就该不干了
1: 。我其实不太知道这帮网站的这种模式哈、嗯，因为我的理解哈，就是我往往是因为，比方说我老婆说某个剧她要看，嗯。嗯那这个剧正好只有爱奇艺，嗯、那我们就续费吧、嗯。哎，否则平时其实有一堆可以看的东西，嗯、腾讯也我,我也是，对吧？这个也能看就是看
0: 的时候才续费，
1: 对吧？对吧？就是基本上还是有个某个原因，嗯、你某有个独播剧，
0: 嗯
1: ，然后你这边是优先那个点映啊什么的，哎，对
0: 我,我可能才会买一个特定的会员去看一个月。对，对是这样。
2: 所以还有可能就像咱们做这个博客的那个、嗯呃、这个分发一样，嗯，前边是拿高质量的，嗯，后边那个缓存部分嗯，是拿这些、嗯、冷数据，对，就相对冷的、啊、或者可以慢慢等你加载的，可能会用这个来用，嗯、而且中间断了也没关系、嗯，因为你不是马上就要用的嘛，对、嗯，否则你一旦让用户体验觉得不爽了，比如一等就得转圈、嗯，一等就转圈，肯定就不爽了
0: 。嗯，现在咱博客分发其实就是用了很多很多的这方面的策略，当然因为、嗯。它是通过 RSS 分发，你没有办法去用这种所谓 PCDn 的服务。对，但是在 CDN 这一层上，其实也做了冷热的分层啊啊，热门内容它发布完之后，我先给它缓存，然后这缓存完之后，各个 CDN 节点都缓存完之后，我可能才会把这个节目真正的推给用户，在 RSS 上更新上，嗯，推给用户。然后它当它的内容变冷之后，我就会给它回退到一个。冷缓存上，冷缓存呢？这个时候它的取出的速度可能会稍微慢点保证它的一个基本播放。所以有一次，这个老高知道我跟他说过，就是运营商突然找过来说：“你们这技术还可以哈。”呃，然后呢，在这个过程当中，我才意识到运营商是这么想的，就是他为什么要。打击所谓的打击这个 P 四 D 其实它最不爽的一点，并不是说你占用了我的上行带宽，最不爽的一点在于说你剥夺了我运营商的对这件事情的定价权。你京东运营也好，迅雷运营也好，你把这个资源直接卖给了企业，跟我没关系了，我没法对其定价了。这件事情运营商是很慌的，就是电表原先都在我运营商家里，现在突然哎，我怎么有块电表在去别人那儿了？这电表下边他又接了一段，对，
2: 给你管道化了嘛？应该去直接再去找运营商，在那里买个电表
1: 。他说你直
2: 接跟我复用，对，就行了。了嗯、其
1: 实运营商也好，就是咱们最早那个交换机都是实交换嘛，啊，进入虚交换时代，进入多重复用，对吧？嗯，本来是卖的都不是实资源，都是有复用，的。有复用率的，都是有这个。刚才咱们说波峰波谷啊、嗯，有调节的。嗯，嗯那当然，这个我在波谷的时候我是赚钱的
2: ，对，波峰我有可能
1: 会搭钱。嗯，就是你刚才说那逻辑，就是说这个权利被下放了。对，你拿着我的资源去卖钱，去卖钱去了。对，啊、而且我还不能定价
2: ，一个是定价，一个我觉得还是会占用这个运营商的资源。因为你想啊，嗯、这个就跟那个邮箱一样，嗯、你说邮箱它给你一个 G 的容量，对，就、嗯、这，它真给你准备一个 G 的空间吗？一定不是，一般来说可能是百分之二十
1: 。你说我去 n 个人买一个 Netflix 账号、嗯，其实你也是在打他现在也
2: 打击了，当
1: 然要打击一个
2: <笑>一个上面就要带、嗯、带多少三个设备是吧？哎、两个设备、嗯我。我
1: 卖任何一个电子产品，其实我都知道你不可能把它全看完。对、嗯。你买本电子书，你你百分之九十人不会全看完。对，但你发现一
2: 个就有些账号就是天天在看，天天那一定是有问题的。嗯，从人呢、啊，从设备角度你也不会那么干的呀
0: 。对，而且这里还有一个可能，你们不做设备这一层可能。嗯不太了解的一个细节啊，这里对于运营商来讲，确实有一些硬的压力和成本。你知道这个所谓的光网，现在不都是光纤入户嘛？就是全光网叫 OLT， 对吧？这个技术 ，LT 这个技术是怎么实现的呢？它实际上在上行和下行是分开的。嗯，如果稳在机房，你接过光纤，你知道。它上行和下行是两根光线，对吧？嗯。一收一发嘛，然后我一个头两根光线，那个头也是两光两根光线。一收一发，它是可以形成对等的这个带宽的传输的。但是家里入户你发现就一根光线，那它怎么复用这一根光线的呢？这个就特别有意思。你的下行流量就是你的下载流量、嗯，其实它是怎么给你的？它是广播过来的。嗯。就是大家，你所有人的数据都是在这一个网里广播的，只不过你把你的那份数据拿走，它相当于是一个 VLAN 吧，类似的这种东西，你拿走，然后呢，你就可以实现下载。这个带宽呢，其实相对来讲是一个相对比较大的水管，它是广播的一个水管。而上行呢，它没有办法这么做，因为它区分不出来当前的这个这条信息是你发的还是老高发的。如果你们俩在一个网里，这个时候呢，它就用一个时隙的机制，分时复用。举例子。第一毫秒到第二毫秒上传的信息是你的，然后第三毫秒、第四毫秒上传的信息是老高的。这个时候，它其实是通过分时复用的形式来实现的上行的带宽的承载。所以这个时候，它天然的你在上行的时候占用的资源，它其实是一个独占的，就是在你的这个时隙内，它是一个独占。如果每一个人都把自己那个时隙占满，嗯，这个时候其实在这个光网上，它能够承载的压力就会比较大。所以这也是一个相对来讲比较现实的问题。我不知道啊，这是我当时去做官网的时候发现的一个问题。现在有没有改进，我不知道了啊
1: 。就是非对称带宽，它肯定是，呃，有上上下游它有
0: 它的分配模式
2: 嘛。对对。一旦
1: 把上游的占满了，肯定会影响下游。会影响下游对对对而且我倒觉得这事儿，呃，这事儿那也是运营商的
2: 事儿。但是对于我用户来说，那你把我上行带宽占满了，我怎么办
0: ？对我怎么办？我
2: 也确实有那种情况，我家里开 BT， 然后忘关了。嗯，对、啊，我那边我家人喊说为什么那么慢，就一看哦，真网管
0: 了。嗯呵呵，对。另、哎、外，你这个慢可能还有一个连接数的问题、哎。对，其实
2: 我倒觉得带宽其实还不重要，啊、反而连接数量，因为很多的家庭路由器对连接数量反而更敏感。从设备上来讲，对吧
1: ？嗯、当然，我是做软件的，我对硬件没那么熟哈。但我的体会是说。你这个路由器老不重启，对吧？嗯。它肯定有什么 bug。对。长期用着用着，你就把这个路由器用的有点问题了。嗯。在这个重启期间，它的性能已经很差了。对。但其实你对应的那个局端的那个机器、嗯，它也有这样的问题。也有这样的。有的时候你只要换个断、嗯、断根线，你的网速迅速就好了。嗯。说明极端那台机器也需要重启或者需要重置了。你如
0: 果能够观察的话，嗯、你会发现隔一段时间到了晚上，局、嗯、端的机器会重启，你会断一下网
2: 。一般对对,对对，反正北京应该是凌晨几点？嗯，对我我的意思就是
1: 说，这个你的过分的上传也会造成局端出 bug 的概率就会变大，提升啊，有可能对，对吧？咱
0: 只能说有可能、啊。我觉得是有这
1: 个逻辑的，嗯、因为我们玩 BT 之类的东西，它肯定是容易造成这个网络我有莫名其妙的性能问题，对对,对,对,对、嗯。所以你
2: 看，现在家庭宽带一般都会说你家里设备不能有多少台。啊，对了，对我北京那边就签了这么一个，就是还为此还多得多交钱，就是你家里有多少台设备，啊、嗯，直接就给你显示一个页面。嗯嗯啊，是吗？对，就是你一个家庭宽带，你的设备不能多于多少台，多了就得加钱。多于
0: 多少台？哎，我特别感兴趣这，这是
2: 二十台还是多少台
0: ？那肯定超啊！你有几个摄像头啊之类的，不就超了吗
1: ？我不知道市区怎么样啊。嗯，我接那个光猫，就是光猫，它就是四台，超了就不行。所以，我们就要接再,再接个路由器，实际上是为了扩展设备的。
0: 啊，你直接接光猫就接不了太多，是吧？光猫的话，嗯
1: 、只要超过4个 IP 就出问题。它那个识识别应该是有
2: 一些问题，不可能不能直接识别。但是比如说，可能你装 Windows， 嗯，才能识别、嗯。但你装个什么机顶盒，可能就它就不能识别出来
0: 。
3: 哦，它等于说
2: 有一定条件的限制。比如你家里都是 Mac，、嗯、那可能它就没法识别出来。我怀疑它是跟着某些协议相关，能知道说你这个包是这个机器发出来的，是某个设备发出来的。他一统计说你在，比如在一定时间内有二十个设备，他直接给你，你给你断了网了，或者就直接给你显示一个提示。嗯，这是我们应该是跟联通那边特别又交了一份钱才能用的
0: ，不然呢？
2: 不然你就用不了啊。
0: 如果不交这份钱，多少个设备
2: ？我记不住了，因为我同事说的，反、哦、正最后就知道是肯定得交钱，因为你这人多了嘛，啊、哦，对吧？那这种情况下，你就只能，因为他那边还是随机的，就是不是某一个设备固定他出，而是说我这时候我刷新了，就是我，我这时候我没用，一会儿你再用，就是你弄不好出个页面，那你这玩意你受得了吗
0: ？啊、哦，那就跟
2: 随机断网一样啊，啊
0: 、哦，随机波动，啊
2: 、呃，对，那这种情况你就没法用，所以就只能是交钱，哦、呃，叫什么花钱买安心
0: ，啊、哦。
2: 所以现在你要说运营商可能也会给你很多限制，比如你家庭，比如说你不能
1: 家里
0: 边一百台设备吧？我家七十七台，嗯，<笑>你们家七十七台，你们家干嘛？<笑>我这有服务器，服务器上全是虚拟机。<笑>
1: 但是你是好，我要举报，<笑>你是怎么个拓扑出去的？他局端识别出你是这么多 IP 还是你在？对啊，我也不知道。你是在一个 DMZ 后面呢
0: ？我觉得都是在后面的嘛。你在后面他就
1: 识别成一个嘛。呃，不一定、啊，嗯嗯嗯、不一定。他
0: 也是在后面、啊，他就被识别了。啊
1: 啊、我跟他的网络应该没有什么太大本质的区别，但是也可
2: 能北京算的比较精，就或者说叫运营商比较鸡贼。但是天津没那么鸡贼。我,我的理
1: 解就是说，如果是有一个比汉，他想知道你，他就得做二层分析、嗯，对，一层分析他是不知道的，对,对，他得在这个事儿其实有成本的，对，就是说他,他因为其实我我说句实话、啊，就是说咱们平时把这些东西当做一个一个盒子，嗯,嗯。他反正什么都能干，对。实际上，我们玩过软件，玩过硬件，我们都知道这都有都有成本。对。甚至我这两天看《信息简史》这本书啊，他就是说了一句话，就是连图灵机，嗯，就是这个虚拟的机器，嗯、它都有成本。对、嗯、啊，这实际上都是有成本啊,啊。所以你，那你这样想啊、嗯，这个联通
2: 愿意为这事儿去花这个钱，就说明他已经不堪重负，重负了
1: 。就是你这样的坏人太多。<笑>嗯
2: ，我交钱啊。
1: 对,对你交钱，他
2: 就
0: 变成优质客户了，就是,就是
2: VIP 了。对、就、啊、是，对,<笑>对，就这种事儿，就是他还是说，比如说在同样的情况下，比如说你有100来机，那你就要给我200块钱。
1: 嗯、就是说，局端也许对我们这种 random 的客户配一台配置比较低的交换机也好，路由器也好，对吧？跟你做做握手，对吧？但如果你是企业用户，或者你是这种已经交了钱的大爷的话，我给你配个好点的，其实理论上我觉得是可以做的。我还忘了说嘛
2: ，我。嗯我北京换那个两千兆的宽带、嗯，我就问他那个师傅能不能调解，他说上头领导严禁调解，<笑>就怕你自己拨号最后，最后只能自己想办法搞定他。因为他知道你一旦调节，他就容易失控，所以这个事情就是我觉得他也是一种对抗。就第一个呢，爱奇艺是觉得自己带宽成
1: 本不堪重负嗯，嗯，那运营商也觉得不堪重负
0: ，而且关键是你白嫖了。
1: 据、嗯、他说句话啊，就是说如果他是 Netflix、嗯、Spotify 或者国外的某公司 Google， 他是不是更容易自己拉光纤？嗯，对吧？就 Google 不是自己都有个卖光纤的玩法嘛，对吧？对，国内是不是这个？国内就没有这些
2: 招数。国内你这么干叫非法
0: 经营，对、啊，就是你没
2: 有这个经营权。有一年阿里云好像被罚了几万
1: 块钱，啊、就是因为撕拉一条光纤嘛、呃
2: 。就是那就那可能你内就,就,就,就,就,就你连内
0: 网都不行，
2: 你就没有这个权利。所以这个也不能
1: 完全怪他们鸡贼。国内其
0: 实如果咱咱其实经常国内,、嗯、国,内国外两个网来回跑嘛，对，这个时候咱可以比较清楚的看到。国内的带宽成本它就是高，嗯，对吧、嗯？比如说我去阿里云买一个 G 的带宽，嗯，是八毛钱，没有任何折扣的情况下是八毛钱、嗯。但是在海外呢，你非常容易的找到一个 G 的端口，然后不限速，但是是 share 的，对吧？共享的端口，我不限速的，而且很便宜的这种服务器很多
1: ，就是他们那个比较自由的结果
0: 。自由，你可以说是结果，但是你也可以说是后果。为什么呢？你会发现在国内，你花八毛钱买这个，贷款质量一定会高于在海外那个便宜的
1: 。咱们是有一套主干网的这个逻辑，哎，对，这个逻辑是国家意志、运营商意志
0: ，没错，
1: 对吧？至少你只要接到主干，你肯定是好的。对
0: ，国外是你屁 r 到别人，你跟别人有对等互联，你到他那网就快。如果没有互联，通过别人转发，那对不起，嗯、你就慢去了。
2: 这个我熟，你像那巴西、嗯，就是南美和非洲，那基本跨洲。你也不要直接就一针子扎到第三世界国家就说是这个意思嘛，那就是你是绕国家还是绕洲？我们现在崛起
1: 了，我们现在动不动就论美日欧啊，<笑>对不对？我
2: 们不聊这个第三世界。<笑>但是就是你只要那些不是这种国家意志的，嗯、对你不是一张大网了，你、嗯、一定会有这个问题。就是散装网络嘛，它是天然存在的。而且你要想解决，你就就得花钱。比如说日本可能有二十个交换中心，你把二十个都接一遍，就那就没问题了。你是做好，但二十个交换中心你去一遍也得很多钱。嗯，那时候看像微软的那个云，它也是接不同的交换中也不是所有的都接。嗯、它顶多是哎，在这个云里边它是最好的，但也不是都接的。对
1: 我主要是最大的问题是我对海外的网络呀、啊，嗯，没感觉，嗯嗯，因为你知道咱们是隔了一层去感受、嗯嗯，对对对，这个你你请把我抛出在外，<笑>不是我的意思是说，你看比方说我我在国内访问海外的这些网站，嗯、我的体会是一种体会，嗯、我在国外在旅馆里头，对吧？嗯，在那个在用手机访问的是另一种感觉，嗯，你平时会觉得这个公司网怎么那么烂啊？嗯，你到海外一看，人家其实挺快的。对，就是我们对他们的这个网络速度是有一个不正常的理解的
0: 。嗯，这里其实有一个非常有意思的现象、嗯，这个很有可能是你的错觉。嗯，错觉会来自哪儿、嗯？这个老高非常清楚、嗯，海外的主要运营商是要上赶着、Google ，嗯 ，Google、Facebook 这些大的互联网企业去接点对点的连接的。
1: 他们都有动力，我不是说他们不好或者好、嗯嗯，我的意思是说，所以我们对他们的实际情况很难理解啊、嗯，就是因为我们现在访问他们是隔了一层
0: 啊，对，但我们
1: 出去了访问时，我们是知道他们谁快谁慢的
0: ，啊、对对
2: 对，那个是真实的，因为隔了
1: 一层得看你隔的那层在哪儿。但我给你举个例子吧，
2: 就比如说这个同样去，你比如说你装个服务器，装个 Linux，、嗯、对不对？嗯，然后你去要更新一下系统源，对、啊啊、好，这个源你就发现你国外很多时候是说。你敲回车，你出去倒杯茶，回来已经完事了。嗯，你到国内，你可以出去吃顿饭。你可以去
1: 睡
0: 一
2: 觉，<笑>可能发现还没完<笑>啊，就这么个。这个
1: 我当然有体会了，这个就
2: 是很明显的。嗯，就那你要知道，在国外其实大家都有动力。可能说句不好听的话，国内才能运转，在国外和国内都没有太大的动力去推动这事因为对于他来说，他最需要考虑的是我怎么收回投资
0: ，或者怎么往这个老少边穷地区去做补贴。
2: 那个当然是一个国家意志了，但是你看，比如说你要去那个 P R D B 上去翻，就发现中国这三大运营商在国外接的这些交通就非常少，嗯，啊，基本也不会扩，就这些，为啥？我觉得就是他就会把这个变成说，你想更快吗？嗯，请走那个。嗯更快了，但那个更贵
0: 。对，所以你看，有些同学一科学的时候，怎么去选这个线路和网络，这个事情一般就可以哎，就可以问老高，这老高就熟了啊、嗯。或
2: 者去我们网站上用我们的工具，对吧？<笑>对。你你还敢教这个啊？不是啊，不我们不教。我,我们只是让、嗯，只是让它更快。对啊，对吧？这么举个例子，你从上海访问美国的一个网络，那你是走移动快，走电信快，还是走联通快？这个就没毛病吧、嗯？或者
0: 走哪个网络对端的网络，在哪个网上一般来
2: 说都是那边的路径最短、嗯，谁最短谁就最快。但有些他就没他没接，就是只能绕。一旦是绕就没有快的，都慢。其实我挺悲观的
1: 哈，对爱奇艺这个事儿比较悲观、嗯，因为我自己偶尔看看爱奇艺，嗯，现在可能看奈飞为主嘛，嗯。但是我就说，虽然奈飞好像最近生意也就是那么回事儿，嗯，他也到天花板了嘛、嗯，对。但是我是觉得，就是说，在国外呢，你说我做一个网络电视服务。代替电视服务，或者说我要干什么这件事情，没有门槛，没有限制，没有一个天花板的。就虽然它有商业上的天花板，嗯、但是没有人说你不能干什么。嗯、而且自己想怎么架光纤什么都可以。嗯、但是国内这个事儿呢，很 tricky， 对吧、嗯？你做什么内容，这个当然有人管；你怎么玩，儿，有人管。我其实就是说句难听的，咱们刚才吃饭不是聊那个出海的事儿吗？我是满头心思觉得，这个中国虽然有市场，对吧？但是就是麻烦。嗯，怎么说怎么麻烦？我觉得咱们不说别的
2: ，其实在中国，你要想这样让你的用户访问你快、嗯，其实是反而最简单，因为就三大运营商，占百分之八十九十的市场份额，是、嗯、你就去给他花钱就行了。但国外你就得自己弄服务器，嗯、然后自己去考虑这个路径，你说是简单了还是麻烦了？
0: 他说的可能还包括了牌照啊、资质啊这一
2: 系列的问题，在在网络层访问的这个层上讲，对
1: 你说的这个是什么呢？就是说，像你们这种老马识途的，做过设备、做过运营商，一直做 IP， 一直做网络这帮人，你是很懂的。初学的这种创业者，对吧？他其实不知道门路在哪里。嗯，他可能就是当年我遇到过一件事哈，就是说我一朋友。从北京到上海，公司说那你就远程呗，我把 VPN 给你嘛，就是公司内部 VPN 啊，嗯、就是为了让他上内网的，对吧、嗯？结果上不去，他、嗯、解决不了这个问题。他和他的 CTO 都解决不了。我们怎么让北京、上海的网啊？那肯
0: 定是当年了
1: ，现在都没问题了对对现在没这个问题了、啊对，是吧？
2: 嗯，所以你也不要那么悲观
1: 。这个事儿呢，是属于老马识途的人就无所谓，
2: 嗯
1: ，遇到一个人就被他卡死了，他不知道怎么回事，完全不知道怎么回
2: 事。我倒觉得说、嗯，如果你要想快，那你就是花钱。但现在呢，可能在我看来是，按、啊、是这个视频类的网站，它首先受制于这个，比如这收入啊，或者是成本上的考量，可能它才会这么干。所以你没看到国外的视频网站这么干呀？
1: 说到爱奇艺这个事儿呢，就是说，也许自建线路也许会有更多的好处，但是自建线路这个事儿又是类似于天条，不能碰的、嗯，这是另一个问题。就是说，在它可解决的这个层面，那就是成本。嗯，但是它现在的问题是它成本和它的收益。就他的收入已经到头了，对，能为这个付的钱就只有这么多了。他该积贼的都积贼了，嗯、也没办法把收入抬到很高，嗯、对不对？嗯，这是他现在的一个困境、嗯降本。对，这是他的问题
0: 。但是在海外吧，你看最近，其实我们也一直在研究出海业务，嗯、回头也录期节目啊，嗯，就是也在看海外的这个情况、嗯。一会儿咱节目最后可能还会介绍一本书啊，这本书可能也说了这个情况。嗯，你说网飞。嗯啊，这类的公司，或者是再涉及到一些相对敏感的业务吧，所谓的咱在中国说叫关乎国际民生的这些业务<笑>，比如说亚马逊，嗯，它现在在美国已经是一个最大的一个电商公司，甚至说它是最大一个快递公司，因为它那个整个的呃交付网络去做的非常好。你说这里是他自己的一支，就是我完完全全是靠我的科技创新，嗯，我的这个公司的努力。啊，做到的没有受到任何阻力吗？嗯，也不是。你会发现，他可能大量的成本也会花在了一些政府关系、游说。其实你知道，在美国这种旋转门现象可能更严重一点哈，他可能也会有大量的成本精力花在这上、嗯，只不过大家交付就是花的形式不太一样。啊，也有可能有的国家呢花在明处，有的国家花在暗处。我没说哪个国家在暗处，是吧、嗯？这个成本其实都是，只要你的业务做大，对，可能都是难以去避免的。尤其在一个大的国家，可能都是难以避免的一个问题。嗯、但是你说，咱就是还说回到这个网络的问题上来讲，网飞，咱说网飞。他去建立这个整个的 Open Connect 这个网络，我不知道你了解不了解啊？他其实是做自己做一个橙色的一个盒子，一个服务器，它可以塞到任何的这个交换节点里。嗯。然后呢，他就基于这样一个，他就是去直接广播 BGP 嘛，然后他就能够把这个网络里对于网飞的访问直接接管，都把这个流量放在他这盒子里。同时呢，他盒子在闲时会预热内容。嗯
3: 。
1: 因
0: 为网飞都是大内容嘛，它没有小的这种内容。他
1: 是把这个扔到。运营商和运营商、啊、对放在运营商的机
0: 房里面去，你可以理解成就是交换中心实际上。然后呢，他通过这种形式大大的去降低了一个什么成本
2: ？因为这种方式一般是合作的方案
0: ，对，是合作的方案。这个
2: 玩法，爱奇艺为什么不能玩呢？因为你都要给我托管，我收托管费才是我的主要目的
1: 。对,对啊，他这不是也是托管吗？嗯、
2: 不是，那个是一般是不收费的。或者顶多交一个电费什么的啊、哦，就是他们有这么一个 deal
1: 了。因
0: 为运营商国外的运营商为了保证自己的网络能够卖出去，自己服务能卖出去，你不能看网飞都卡，对吧？你
2: 要明白是这样，他的逻辑是说，我这个网络可能并不够大，
0: 嗯
1: ，
2: 但是我的用户呢，可以有这个需求想看网飞。你网飞一旦跨网，你说这个逻辑无
1: 非就是谁有那个独家权，对对对吧？因为其实我。者叫谁强势的问题我。我们当年那个我们盛大的一个经典案例就是说。这个运营商主动送服务器，嗯，给盛大、嗯，对，就我这给你一百台机器，是、嗯，你得在我们这不给，要保证体验嘛，对,对,对,对,对、嗯，要不然我们的用户说玩游戏不爽了，对，那你爱奇艺今天没有这样的能力去 argue， 对,、嗯嗯、对你没你没牛到这个地步，你就只能是乖乖这个我认可，这个全天下都对，放之四海皆准、嗯，谁牛逼嘛，嗯，我的内容帮助你运营商扩展用户了，嗯，就是说，比方我们这小区爱奇艺能访问。大家就乐于用联通或者乐于用电信。
0: 对，你有
1: 这个能力的话，对，那运营商当然要免费，就跟那个星巴克开到哪个商场，哪个商场给他一块地、嗯，所以这个逻辑一样嘛，对相相当
2: 于运营商那个内容运营的能力，对。是我要去看网络的流量或者看用户的一个行为，然后看我哪些是要从它那是挣钱，嗯，对吧？这一类，还有一类是说这类我花钱要把它弄到这个网里边来。这、就是两类情况，嗯，嗯但中国可能咱们说的愿意请进来的，在中国电信、联通、移动这个身上是比较少的，或你达到一定规模、一定地步才会。是不是有
1: 点像那个概念？啊？就像那个咪咕是吧？嗯，自己做阅读，自己做视频
2: 。对、嗯，在这个
1: 前提下，他应该有视频，我记得是有,有，就他就有咪咕视频嘛。我的意思就是说，如果他有这样的东西，或者他对这个有想法，那他可能会觉得你爱奇艺甚至都是我的竞争对手了。对对
0: 对。对
2: 对吧
1: ？那那如果说，其实这就有点像最早那个那个共享单车呀、啊，嗯，其实都是所谓的政府项目。最早、嗯、在国内这些共享单车出来之前，对对对,对,对，嗯、政府推动的，那种定装的嘛、嗯，都是定装的，定装
2: 的都是政府项目、呃。那
1: 个呢，做了几年做砸了。共享单车出来以后，很多城市就欢迎这种，嗯、因为第一，我政府不做投入了。第二，理论上我这个城市有共享单车了，当然多到一定程度，它就成了又成另一个问题了。那是那是再说、嗯，但是就是中间有一个 sweet point 的是，对、嗯，我想去这个城市登陆，这城市还挺高兴，嗯、对,对对对，因为你把我原来要花几千万的东西，可能
0: 会给你很多便利条件、嗯
2: 嗯对，对对对吧？
1: 就是说，爱奇艺有没有这样的一种
0: ？现在运营商可能越来越少的去想这些事儿，
1: 对他找不到
2: 运营商的这个点。就原来像那个朱峰在那个哪儿，中国第四大运营商，运营商，中国第四大运营商，呃，叫什么叫二级运营商的时候，那个运营商就属于说，他出去买的带宽都要花钱，所以他宁可让所有的用户的内容都在内网里实现。啊、嗯，所以他就一定会请很多内容语音那个商在我的内部去做网络，甚至可以说我给你机柜，对吧？你只要套一个很低的成本，能够把这个，比如把这
0: 个成本收回，它就行了。对，当时我们要求一个本网率嘛，对，就是多少内容出网，多少内容在本网
1: 。会不会有这么一个问题？就是我们有某段时间，是不是在主干上投入的力气太大了
3: ？
0: 嗯
1: 。所以我们没有这样的问题、嗯、不是，我觉得这就是强势不强势的问题，是对对还是强势不
3: 强
2: 势的问题。对对对对或者说你对对对对，你做到那个规模，就算你就是投入少，你也会这么干，因为你垄断了
1: 今。今天运营商会为哪家公司，不管是游戏还是内容公司，我
0: 相信不会了
1: ，就不会了。我觉得可能他会给你打折啊、嗯呃，就是还是觉得你好就给
2: 你打个折而已。对，就给你打个，比如说但我不会给你免费资源，比如说举个说腾讯。可能会给你打个折，会有一些优惠条件，但不会是那种一个很便宜的价格。在或
1: 者某个角度上讲，是不是我们的网民很积极、很成熟了？因为其实，在那个比方说三季刚出的时候，呃，联通的人。天天跟我聊天，就是在聊说，有什么应用能让3 G 的用户用起来？大家都不用3 G， 现在不也在
0: 问我吗？有什么应用能,能让5 G 的用户用起来？起来<笑>就
1: 是，就我的意思就是说，运营商有推广它的光纤啊、<笑>
3: 嗯
1: 、5 G 啊这种需求的时候，嗯、对内容也好、那个、应用
3: 也好，他是,是乐意跟你
0: 聊
2: 合
3: 作的。
0: 那时候是他求你。对，只要不是这个时候，就是你求他。现在的一个问题是，嗯，用户和市场都进入了一个存量时代。对、嗯，他再怎么翻腾，再怎么提高体验，这是个很大的问题。他也没有办法去有大规模的增
2: 长。存量上一般来说都是求利润，就是这个问题，这
1: 是大问题，这是大问题对。所以他
2: 就会可能会越来越。而且我
1: 们明显是长期，不管在哪个领域，都进入了一个存量市场。嗯
2: 、但你这样想嘛，嗯、就是联通、电信、移动，其实，在托管同样的带宽下，其实价格还是不一样。嗯，那他可能就会觉得，诶、哎，比如说我电信，我觉得我这个网络质量好，我就贵一些，嗯，对吧？那我联通可能差一点，我就便宜一点，诶、哎，那可能移动想的是我用户多，对吧？那我也贵一点，那结果大家就会打一些差异性的一个方案。那、嗯嗯嗯、但,但是反正一句话嘛，存量的竞争动力没有那么足，对，嗯、那就是往往是怎么能够以利润最大化来去做这事儿
0: 。对，你看现在移动跑到我们家打的差异化方案就是，你现在联通上行多少，而上行。五十吧，对。然后他说我给你两百，再装条我的，然、啊、后我行
1: 。对，<笑>我们现在又走到了一个光纤的圈地时代，是吧
0: ？呃，他要用户要从别的运营商那儿去抢用户吗？对，因为我的增量是来自于别的运营商的退订的用户，但我就属于说，既给联通贡
2: 献了，又给移动。贡献。<笑>我也是，最后我就说我不退联通了，我再装一条移动。但我不知道你那个，我那次在我的手机费里边可以免费装的。啊，我那其实也是，一样，就是等于你现在好像
1: 都是这样，我们家也是。对
2: ，对就是不是，就是那个是属于你的费用包进去了，他就送你的、嗯
1: 。对，这是手里都有自己移动网络，所以。的一种额外
2: 打法嘛，因为他就跟就你买剃须刀会送那个刀片一样、嗯，你用了才有可能更多往下走啊，嗯、你都不用你怎么往下会有消费呢？对对，就跟那手机号很多都送了，对不对？原来你还要买还要买号呢。其实我
1: 在想一个问题啊，这样稍微离题了一点哈、嗯，就是说我们都已经在用光纤了哈，就是比例好像也挺高的了，感觉
2: 应该很高了
1: 。然后呢，视频好像也是最耗流量的了。对，再往后头还有什么东西会促着我们把带宽、嗯？弄得更大吗？但是你
2: 要知道，再耗，其实你在千兆下边也没耗多少。对，可能你是百兆的那个。我就是这个
1: 意思啊，我就是说，就是视频已经是我们一般应用里最耗流量的了。对。对但是我们现在看，不加一层的话啊，就在国内看，嗯，看爱奇艺也好看，腾讯视频也好，你可以不卡呀，不可能卡，不可能。你可以同时看两个视频、嗯。对啊，现在问题就出在这儿啊，我总不能同时看两个吧？嗯、对我总不能这边。这个《黑客帝国一》这边，《黑客帝国二》我对我疯了，揉着看吧，我不可能这么、
2: 啊。<笑>但现在其实客观上讲，家里比如你有两个沃斯，那可能就会同时看两个
1: ，也才两个而已，对，也没占满啊
0: 。现在就是高带宽的应用，它的需求到底在哪儿？其实这个不仅仅在驻地网，就是我们光纤入户，还是移动网，其实都存在这个问题。我们推了这么多年的五 G， 五 G 主要打的不就是带宽提高吗？啊！
1: 但是呢，五 G 我现在觉得还是在卡四 G， 所以才觉得五 G 快。
0: 其实是
1: 没有五 G 真快的感觉。我现在，
0: 哎，包括他做了一些所谓的微创新吧、嗯，比如微蜂窝呀等等这些东西、嗯，其实也没有真正的部署起来。嗯、所以真正五 G 的好处，其实我们并没有体验到。为什么体验不到？因为实际上那个四 G 时代给我们的那个带宽已经够了呀，已经足够了。对啊，就是这个问题。而且五 G
2: 真想好，运营商要花很多钱。才能保证，而且5
0: G 的基站，这又说多了。5 G 的基站其实是非常耗电的，它成本高很多。多。其实我
1: 就是说我家里接了光纤，当然我是很高兴的，对不对、嗯？肯定比以前的网高兴。但我真正能体会到高兴呢，无非就是升级一个 macOS， <笑><笑>下那个那么大的一个几个 G 的东西、嗯、快了一点对。对吧？其他的东西没什么，没什么区别。你不能让我,我天天更新，对吧？我原来看爱奇艺就能看1 0 8 0 P 或者什么的，对吧？嗯。你总不能说我现在网速快了，我把它二倍速看或者四倍速看，或者我我也没法放四个屏啊。对
0: 对,对，对吧对对对？现
1: 在其实问题出在这里。而且你
0: 会发现，国内的这些这又扯远了。你会发现，国内的这些视频网站，它所谓的4 K， 对，其实也不是真4 K，、嗯、都
1: 是都是假的。如果
0: 你跟网飞去比的话，你会发现那个画质、音效差很多很多，很明显。的。就我
2: 觉得跟那个 4K 比，它那也就是一个 1080P 稍微强一点
0: ，哎、嗯，或者甚至 2K 最多了，嗯、也就是这意思
1: 。而且有的地方我觉得所以，所以我们只能等什么元宇宙吗
0: ？呃，我是觉得还是国内的这些厂商可能更看重的，尤其是这个阶段啊，更看重的是一个降本增效
2: 。就是元宇宙也不是运营商能推动的。嗯
0: ，而且你即便是元宇宙，其实它还是这个问题。啊、如果说带宽贵。带宽的成本我没有办法通过我企业自身的努力降下来，那同样的问题还会发生在元宇宙
2: ，那反而是就只能是大公司做元宇宙了，因为小公司做不起。嗯、元宇
0: 宙要求是8 K 对吧？对
2: ，应该叫双眼4 K， 但是那也没超过千兆的范围
0: ，没超
1: 。那爱奇的前途在哪里呢？难道大家就比跌吗？比方腾讯视频的跌肯定比爱奇的跌好吗？是这样吗？嗯，跌好
2: 没有用啊，嗯，
1: 你关键还得自己挣钱对吧？是啊，我但是问题是，如果都不挣钱，那个跌好的就能多玩会儿嘛？
2: 所以他会说：“你来建一个什么什么 PCD， 建了成本。
1: ”就是你公司小的时候，你当然会觉得说鸡贼一点就鸡贼一点嘛。我觉得这个大家都能理解，或者我就明告诉你，我就是这种模式，对不对？但是我觉得大到一定程度了，这个事情不可能决定成败，不是我一直是这样的一种理解对，对吧？这个东西可能能让你作为一个部门经理，嗯，或者你某个部门的这个绩效。说你省多少钱的流量，这要是能影响一家公司的生死，那我就觉得奇怪了、嗯。但
0: 是一个大的公司其实就是由这些各个部门的绩效来组成的，它不能决定生死，它决定不了生死。我的意思就是说，
1: 有很多小的看上去是正向的 positive 的东西，它加在一起，嗯、它是一个杂乱无章的，没意义。嗯
0: ，对，是，嗯
1: 、对吧？就是它不能形成合力的话呢，它其实省了就省了。那确实，如果我们就是我举个例子吧，嗯、就是说当年在国企时代，我们有一个东西叫做降低成本。嗯嗯，结果就是生产质量垮了。对，因为从每一个单点看，你确实在降低成本，但你不知道你这揉在一起，可能就造成整、嗯、整个质量就崩了。对
2: ，对这么一个问题。比如说你为了做这个 PC， d 对，你可能是做一个一比二，那可能就最多了。对，但一比二你还有研发呀，对吧？有这个监控啊这些东西，算你可能发现，最后你没省多少钱
0: 。
3: 对，对我就是
2: 这个意思，都变成这个意思，部门绩效了。而且还落了一个不好的名儿
0: ，主要是咱现在不知道这个数据，就是他真正的在 P T A D N 上
1: 给我省了多少钱，这事儿他可能也不会公开哈。总的来说，我就是这个理解，就是我反正也在一些大公司待过，对吧？嗯、小公司也待过，我的感觉就是说我没看到哪个这种事情，它能够对一个部门绩效来说一定是 O、OK、K 的。嗯，任何一个部门说省了几万、几十万、几百万都是好事，嗯、都是拿
0: 出去讲的。但他
1: 到底能不能形成这个公司的竞争优势？啊嗯，这个非常 tricky， 是，就是我们都可以去跟老板报说我们今年做了什么好事儿，对，但是老板可能最后揉在一起，发现你们他妈什么也没干
2: 。那时候不是最点最点，咱们之前骂过那事儿，就是写了多少行代码、嗯，对吧
1: ？对，这就是个部门绩效嘛。对，对你要如果说我们从绩效，不管是从这、呃、降本增效各方面，我们是可以拿出一些东西来的、嗯。对，但是这个公司它一定得有一个统一的一个战略啊，或者说它得有一个形成合力的东西。嗯，我现在觉得就是我看不到。他做这件事对们，对他，但这个事儿呢，他
2: 既然呢还是愿意接受，应该还是有效果的，嗯、只是效果没没有，就你有多大你不知
1: 道。对，这事儿有可能的
2: 、嗯。但现在咱讨论我觉得不是这个问题，不是咱要站在爱奇艺的脚上去想事而且你从用户的脚上讲，就是你倒是因为这么干，就是这个事
1: 儿百分之百会暴露嘛。嗯。虽然我们知道在 TV 上头，你这个被暴露的概率比 PC 上要低一些，因为用户往往不一定能够不能那么感知，不能不一定能看得明白。对，但是呢，你都已经背这个骂名了，最后实际上对公司整体要、啊、没好处，那这个事儿可能就变成某一个部门的。但是这个还是要提醒你
2: 哦，可能很多的视频网站都这么干，这有可能。对，这有可能
0: 。比如说，至少
2: 前天我看了一个芒，说那个芒果 TV， 芒果也在做，也是有，而且
0: 芒果完全有动力这么干，对，它也好调度，因为它那个热门综艺，主要大家大家上去看的。看芒果就是看综艺嘛，他热门综艺就是这这么几个、就是嗯。我的
1: 理解是这样，就是说，也许这是这是所谓的叫卷，嗯，在我看来就没有实质意义。但是在这个阶段，嗯、你可能觉得这个事儿你干了，也许你能活下来，嗯，哪怕背点骂名。其实我们互联网干这种破事儿多了，嗯、很多人很
2: 说先活下来，宁可背点骂名了，对吧？对,吧
1: 对比方说，我举个例子，那个短信时代，嗯，就是我觉得这就是按正经人说法，这就是骗钱，对吧？嗯，但是短信时代确实让很多这个公司活下来了，来嗯，但是你要说。当然，我不说阿里就全对，对吧？但是阿里做的电商，对吧？腾讯后来把那个 QQ 做起来，对不对？嗯、这些东西跟短信，我觉得这就是本质的区别：一个是真正有业务，一个就是当时有一个
3: 嗯、呃、能挣钱的一个骗钱的一个门子嘛，对吧对,对。
1: 就我觉得这个东西就是一个鸡贼、嗯，一个能省成本的门子，但这不能成为你这个公司存在下去的一个理由，对对吧？不是你这个用户价值所在，也许你可以靠它续命，嗯。但是你爱奇艺如果真的想成功，对吧？我觉得不能，这不能是你的核心，对吧
0: ？但是你说这个问题呢？如果我们继续讨论下去，这个问题就变成了中国的在线娱乐网站该如何活下去。<笑>那如果我们把这个药方开出来，这期节目可能就播不了了
1: 。你不用谈的那么细，因为我觉得我刚才你你说的还是老高说的，对吧？嗯，我们已经聊过一个问题，就是存量市场。哎、对，在存量市场这件事摆在这里的时候，就一定是阿格里的。嗯。因为存量市场没有蓝海嘛，嗯，有蓝海的时候呢，就是大不了我跟你干不过，我去开辟一个新战场，嗯、大家都有好处，饼就变大了嘛。那如果已经默认饼就这么大？嗯嗯那只能是分饼之争，那就是降本增效，对对本，生死是刺杀，这都不可能好看了，对对吧？那那阿格里就只能阿格里了，这说句难听的
0: ，就是可能最终也没有特别好的解。嗯、在现在的这样一个局面下，增量下降，然后新的市场空间，因为种种原因，那又不说是什么原因了，就很难去拓展。对，今年我也看了一下爱奇艺的财报嘛，刚才我也提到了，其实他去年在降本增效上，其实还是想了不少的办法。比如 说， 我觉得这个做的是很对的 哈， 就是比如说他做了很多自制 剧， 就像网飞一样。嗯， 我从原先买版 权， 因为之前他大量的资金都耗费在了啊购买版权的这个费 用， 而那些版权剧基本上都是可能百分之呃八十的成本都给了顶流的。流量明星，然后他通过这个，然后再卖给爱奇艺，然后再去播。那大头的钱其实让爽文挣走了嘛，嗯，对吧？但是今年开始，你看他去做了很多很多的自制剧和一些没有特别出名的演员去演的，剧，比如那个叫就范伟演的那个叫什么《漫长的季节》，漫长的季节等等这些剧。那个、那个、是自制剧吗？那不是自制剧，那个、是腾讯的。对，那个、是腾、那个那个、讯的、嗯。如此种种，其实他别管是不是他自己自制剧，你会看见整个内容创作。嗯、内容生产的逻辑它变了
1: 对，对，对、这个，它变了，
0: 它的成本其实慢慢的，今年一季度它为什么能盈利，就是在这上面它其实省了很多很多的钱。
1: 嗯、但你这个我倒是非常认同啊。嗯
2: 、另外就是也裁员了，对。对
1: 我觉得这个我很认同，就是说这个是真正的降本增效。对，你在流量上省点钱，嗯、我觉得是小头。嗯，因为实际上自制剧还是买版权，其实最大的问题就是说，你买版权就是几个有爹的人、嗯、但是拼爹嘛。
0: 对，没错，这就是非理性价格、就是、烧钱嘛对。对，
1: 烧钱嘛。一旦自制了呢、嗯，成不成，至少这个成本是控制得住的。应该说这个
2: 买剧的成本弄高了，也是被这这个爱优腾给搞起来的呀
1: 。对啊，对
2: 吧？嗯、原来没有那么贵。嗯嗯这他们这几家加上那时候的搜狐啊，反正就这几家吧，就那几家数得出来对吧？就是
0: 增、嗯，然后把那价格都给抬高，现在还抬、嗯、还搞不下去了。所以大家都回到一个常态化。咱想想怎么挣钱这件事情，也许长期看，我今天看挺难受的啊。这个存量市场的问题挺难受，长期看。也未必不是一个好事儿哈、嗯，是照逼
2: 着大家而我我你说的意思，其实就是一个回到核心逻辑嘛。对，核心的、嗯、就是你这样想嘛，就是你同样花一千万，你做一个放出来三天就没人看的局、嗯，和拍出来就有很多人去真的给你打九分的局，你的效果是不一样的。对，那你要努力去造后者，嗯，对吧？才能把这
1: 个价值发挥到最大。我觉得你说这个点非常重要的点就在这儿。我认为。这就是我我说这个什么是一个公司的核心问题。嗯，你在这个买版权的时候，几亿、几十亿的砸，因为不是你挣的。这个钱呢，嗯，中间的一个零头或者一次这个台价，就可能够很长一段时间的流量费用了。对，对你在流量费用这边省，但是当然是可以省的。嗯，但这个省的实际上是一种，我认为某种程度上讲，我认为就是任何一个事情。呃， 虽然我们都应该节 约， 对 吧？ 但都有个抓大放小的问题。对， 如果你大的不解 决， 你小的这边再死 抠， 你就只能解决你活 的， 对 吧？ 你公司如果说呃采购物料成本、核心物料成本你在那儿虚 高， 对 吧？ 你让采购员去胡乱的拿回 扣， 你然后再省公司的厕 纸， 不是扯淡的 吗？ 自己个人觉得 啊， 说这个开源节流其实最重要的还是
2: 开 源， 而不是节流。对。你如果把那精力都放在节流节流上来讲，那你这个方向就错了。对
3: 对对,对吧
0: ？没错
2: 那我觉得这个事儿就是现在对于爱奇艺可能还是要想明白自己的这个路到底在哪里。对对对,对吧、嗯？不仅仅
0: 爱奇艺了，可能这些视频网站都面临同样的问
2: 说哪个视频网站跳出来说我真的能做个 Z4K, 那个真 4K， 那他真是想明白了嗯。嗯，对吧？否则现在就是因为大家都烂，所以我也烂。但你比烂，那就一定是没有什么好结果的。
0: 对， 嗯， 现在是这个问 题， 行 吧？ 反正今天我们聊聊爱奇艺之外 呢， 大家别走开 啊！ 我们今天还要给大家推荐一本书。这本书 啊， 其实出版社给了我们很久 了， 然后让我们几个主播 啊， 都你们都看一 遍， 然后看看能不能给我推荐推荐。其实每年出版社给我们寄来的书就不计其 数， 就堆满了一 摞， 然后就在那摞着。我说我根本看不过 来， 我求求你们 了， 我我真的推不过 来， 我只能挑一些比较不错的书推。然后这本书呢，哎，确实我们看完之后觉得还不错，所以想推荐给大家，大家可以去我们这个收到里链接去买一买啊。这本书叫“旅单”，旅行的旅，订单的单，然后这是文汇出版社出版的一本书。这本书跟我们日常就是经常会给大家推的一些技术类的书籍啊，或者商业类的书籍不太一样，它的不一样的点在什么它其实是通过了很多个故事，我看啊有多少个故事啊，可能十几个故事吧。讲了什么呢？它的主角其实最后你会发现，每一个故事都有自己故事的主角，可能这个故事讲的是一个外卖员，那个故事讲的是一个送货员，但最终指向了一个公司，这个公司就是我刚才在节目里提到的亚马逊。这是一个海外的那个出版社出的哈，他讲的其实就是亚马逊通过互联网产生的规模效应，当它占据了你社会生活、你的人生当中一切之后，它带来的那种卷和对整个社会体系的一个重构，讲的是这么一件事。它为什么是《吕丹》这本书叫《吕丹》？其实它很多的故事都跟亚马逊的。履约中心有关系，他所谓履约中心就是相当于咱的配送站，就是他在那儿把订单打包发给最终的用户。他推出一个会员计划，不是说在全美就是两日内能送达嘛？这样一个服务，其实这大家如果知道美国快递是什么德行，你就知道这两日达其实是非常牛逼的一件事情。但是他为了实现这个两日达，在里面其实是动了很多人。既有的利益，比如很多的百货公司因为它倒闭，很多的小镇因为它发生了改变，很多人的人生发生改变。他通过一个一个小故事的侧写，给大家讲了这样的一个叫“无所不有”与“一无所有”之间的一个关系，就是对整个社会的一个重构和改变的故事。我觉得挺好的，虽然我觉得它不算是一个技术类的书籍，可能也不是那种典型的商业类的书籍，但是他讲了很多。跟我们现在互联网创业者也好，互联网的这个参与者也好，非常相关的一些事情，就是让大家看看海外是怎么卷的，不一定说你在国内被美团外卖,卖啊等等这些东西卷的就那样，在海外同样存在这样的情况。这些故事其实每一个故事都挺感人，大家可以买这本书。我回来我把这个购书链接我放在咱收纳里，同时呢，我们这期节目也会在评论区里面抽三个最佳。留言，然后给大家免费的送出这本书。然后大家如果想获得这本书的话呢，可以在我们的评论区留言，我们会选优质的留言，然后小助手会在下面给大家留言，找你要地址，然后把书寄给你，好吧？行，那我们的这一期科技乱炖呢，就先跟。大家聊到(笑)这里 (笑) ， 这里(笑)也今(笑)天也(笑)特别(笑)感(笑)谢泰尼老师 啊， 这个不远万里的跑到天津 啊， 跟我们录音。从另一个城市来 的， 对不 对？ 我们唐沽人来天津真不容易。对对 对， 大家如果以后想让泰尼老师那个多上节 目， 留言。对吧？倒逼一下他、哦，对吧？他也是有书的哦，对、呃哎、吧？他也是有书，对他也可以送书，<笑>还可以送签名版。名<笑>对大家如果买的话呢，可以去天津亨龙的那西西服买，据说就现在就在推荐位上了，是吧？来给我发照片。不是，我觉得西
1: 西服应该都有了，<笑>西西福可能比较好。哎，就是、还那本书叫什么名字？叫自己说名<笑>是你写的吗？重录重录松松弛感松弛感。
0: 啊，对松弛感啊，这本书、就是、就是
1: 为什么我自己记不住呢？就是我刚才很松弛。<笑><笑>
0: 行，那我呢这期科技乱炖呢，就想跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，再见、Bye、再见。再见